0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期呢，我们将会融合历史、军事和文学诗词，来一期不一样的历史节目。说回到古代，那是金戈铁马、冷兵器主宰的时代，和平繁盛的时期算算并不多。分久必合，合久必分。更多的时候处于动荡和战争之中，没有飞机、坦克、大炮，一场战争的胜利，兵强马壮否？阴谋阳谋得当否？还会受到地理地形的严重影响。《孙子兵法》曰：“所谓夫地形，兵之助也。”我国地域辽阔，地形地貌千差万别。有一马平川的平原，也有高开起河的丘陵，更有一夫当关的群峰峻岭。那为了应战，古人当然会选择易守难攻之处，将关隘建造于此，精兵强将屯驻守卫，广藏粮草，扼守咽喉要道以御敌。关隘墙上设有垛墙，反击攻城者的隐蔽之用；外围挖有护城壕。前沿还建有战斗墩台和壕沟等障，真真是巨险而立。这样，即使敌军数倍于己，面对居高临下、筑有高厚城墙的关塞，即使攻下，也必定遭受严重的损失。故而，春秋战国开始征战不休的各诸侯国，就纷纷设置关隘，抵御强敌。以至于几千年来，历朝历代所建造的雄关星罗棋布，横贯东西。所谓是沧海桑田，斗转星移。虽说时代来到了当下二十一世纪，古角争鸣虽远去，刀光剑影虽暗淡，那您可以试试哈。我们总是能随口说出几座过往很久的古代城池的微微之名。那您有没有想过，我们不是古人？也没登临过那样的雄关，我们是怎么知道这些名字的呢？哎，这就得讲到我们引以为傲的，在世界文学史中独树一帜、大放异彩的诗词歌赋了。当年作为时代的弄潮儿，每一位作者都会将自己的亲身经历和感情，承载着历史的变局，通过文字向我们诉说着当年不为人知的过往。其中就包括了不少边塞风貌的诗词，满怀壮烈。比方说，声名赫赫的玉门关，哎，正是来自于我们打小学习的一首唐诗——王之涣当年所作的《凉州词》：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”诗中那悲壮苍凉的情绪，不得不引发我们今人对这座古老边塞的无限遐想。诗中王之涣所说的玉门关，呃，一般认为呢是设在汉代官址以东约200公里的唐代瓜州晋昌县北，也就是今天的隶属甘肃省酒泉市安西县城东50公里处的疏勒河南岸的双塔堡附近。隋唐时的玉门关，关址是南北长约160米，东西长约155米，是东西开门，关周围有护城河。这呢都是文字上的记载哈、啊，很可惜，大家想象中的玉门关应该是一座孤零零、黄土夯筑的残垣断壁的城楼，在呜呜的西北风下，孤单单停立在荒无人烟的戈壁上的景象，其实一年大部分的时间，你要去那根本就看不到。原因呢，就是1958年这里修水库的时候将官址淹没了啊，只有冬季水库干涸时才可能会露出水面一点点。不过呢，想旅游打卡的朋友们也不要太遗憾哈。你注意到我刚才说的细节了吗？唐诗中的玉门关是设置在汉代以西云云，也就是说，历史上除了唐代的玉门关，还有汉代设置的玉门关。说起来，“玉门”一词其实呢是源自于西汉武帝时，为了抵御匈奴修筑长城时，因从西域输入玉石取道于此而得名。最早设置的玉门关，大概就是位于今天甘肃省嘉峪关市西北约10公里的石关峡。那么，大约是在武帝元鼎六年（公元前一一一年）左右修筑的。即使如今，如果您来到这里，已经没有了波涛汹涌的流水，舒勒河早已干涸。从残存的四方黄土铸造的古堡远眺，只看得见累累的沙丘，间杂着丛丛的红柳。呜咽的北风刮起干枯的芨芨草，翻滚在茫茫的戈壁。可是，您一定还能感受到当年那种“龙城尚存，飞将何在”的大汉雄风。而在历史上，玉门关确实曾见证过一段悲壮的往事，主人公甚至被后人视为比霍去病、卫青还要猛的壮士。那这个故事发生在公元七十五年的东汉时期，当时西域不断发生战乱，汉朝已非汉武帝时期强盛，权衡再三，汉章帝最终还是舍弃掉了西域主力部队撤回。留下了耿恭等数百人汉军驻扎西域边塞的金蒲城，处理善后事宜。但没想到汉军主力刚走，无耻的匈奴单于立马纠集数万主力来抢夺西域。面对凶残的匈奴，耿恭并没有选择开门投降，而是誓死保卫就要舍弃的金蒲城。他这样做，只是为了大汉的尊严。匈奴人席卷而来，守军人数少，但顽强死守。见占不得便宜，匈奴人气不过，就切断了疏勒河的水源。但城中守军没有退却，最终竟然喝马粪挤出的水汁维持生命。到最后，连马都渴死了，没有马粪的水汁可以喝。耿恭就带领士兵在城中挖井，一个井竟然挖到了十五丈深，立起来有十几层楼那么高。可是，一滴水都没有挖到。这个时候，汉军没有绝望。耿恭带着大家面朝东方跪下，祈求上天能天佑大汉。结果神了！仪式结束之后，地底下就咕咕地冒出了井水。众人齐声高呼：“大汉万岁！万岁！”震慑天地，匈奴人大惊失色，立马撤退。但耿恭这一次放弃了第二次撤离的机会，坚守到底。很快，匈奴十万众再次围住了城池，最后城里连老鼠、昆虫都没有了，开始煮皮甲、煮弓弦，硬生生的坚持了数月。眼瞅着到了冬天，边塞大雪纷飞，没有棉衣御寒，战斗到最后，几百人只剩下几十人。但是让单于恼火的是，虽然只有这整整几十人，但汉军就是不投降，匈奴依然打不进去。匈奴无奈，只能委派使者进城招降，但耿公断然拒绝，并在城墙之上亲手杀掉使者，是割其肉，喝其血，大喊道：“生为大汉人，死为大汉鬼，我们绝不投降。”那后世有位大英雄叫岳飞啊，他写了一首词叫《满江红》，壮士饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血，正是来自于此。正当耿公们苦苦支撑的时候，其实祖国东汉这边早就派出了援军七千，上演了一幕古代版的拯救大兵瑞恩。由于路途遥远，马不停蹄的行军，加上天气已经非常的寒冷，大军之中是生病的生病，战死的战死，损失不小。等他们越过了雪山，最终到达目的地的时候。天寒地冻，大雪封山，匈奴完全没有料到天降神兵，是京剧撤去。等到援军开了城门进去之后，只剩下耿恭等二十六个人是衣不蔽体，骨瘦如柴，看得将士们是直落泪。此时大部队仅剩两千多人，这两千名战士是肃穆而立，史书载脱帽向这二十六人致以最高的军礼。等到三月初的时候，冰雪消融，大军开始回撤。回撤途中，不断与匈奴奋战，历经千辛万苦，最终抵达了大汉边境的玉门关。而这几千将士又已折损一大半，这二十六人当中，也只剩下十三人平安归来。这件事儿被记录在《后汉书》当中。玉门关作为见证，当我们今人用手掌抚摸其残破的城垣时，他一定会向你诉说那段可歌可泣的过往，不抛弃，不放弃，犯我强悍者，虽远必诛。那西域著名的关卡可不只有玉门关，所谓“雄关漫道真如铁”。在明朝永乐年间，有一个诗人叫做戴瑶，曾作诗曰：“烟笼佳玉碧条瑶影拂昆仑万里遥。”暖气长拂春不老，寒光欲散雪初消。他所赞叹的便是天下第一雄关，与玉门关遥相呼应的嘉峪关。嘉峪关矗立于五千米深处最狭窄的山谷中部，横穿沙漠戈壁，也是目前西北热门的旅游打卡地。据考证，目前的嘉峪关是始建于明洪武五年（一三七二年）。比山海关早建九年，关隘是北连黑山悬壁长城，南接天下第一墩，是明长城最西端的关口。历史上曾被称作河西咽喉，因地势险要，建筑雄伟，有“连陲锁钥”之称。嘉峪关也是古代丝绸之路的交通要塞，是现存长城上的最大关隘，也是中国规模最大的关隘。《汉书》曾记载，张骞未通西域曾三次路过嘉峪关。但是呢，在宋元以前，嘉峪地区是有关无城，只起稽查来往行人的作用。是直到明代，为了加强西北边防，对抗北原和已经日渐强大的吐鲁番，当时的宋国公冯胜决定在此修建关城。历史传说，他本来是想在几十公里之外的归盖。剑山地势险要，易守难攻，当机立断，要利用地理优势修建关隘的。因军情紧急，蒙古铁骑频频扣关，冯胜就赶紧请来全国著名的工匠设计，要以最快的速度完成所有的准备工作。但是不曾想，就在准备第二天破土动工时，意外发生了。原来是要开挖地基的桩线不翼而飞，当时看守的士兵回报说。担心建材被偷，一晚上点着灯都不敢合眼。可是呢，就在凌晨四点左右，黑风裹挟着沙石呼呼骤起，天昏地暗。等狂风过后，再看定地基的庄稼已经被吹没了。那怎么办呢？开工在即呀，就赶紧派人去找。不多时回报说找到了，但是呢，大将军您还是亲自去看一看吧。冯胜便策马扬鞭到地方一看。只见庄县整整齐齐地被定在一处山坡处，再看周围，嚯，关西是大草滩，关东面又是重镇酒泉，著名的玉泉活水九眼泉就在附近，终年不竭，可供人马饮用、灌溉良田。再看这地势，那是更为险要，居高临下，易守难攻之绝佳地也。冯胜高兴地说：“啊，莫非是军神关帝显灵了？”于是就挥锹动土，黄土夯住了嘉峪关，并在城内专门建关帝庙一座，以示纪念。那历经一百多年的修造，最终啊，才有了嘉峪关这三重城郭、多道防线、城内有城、城外有壕、众城并守之势的巍巍军事重镇。所谓是“东有山海关，中有镇北台，西有嘉峪关”，成为中国长城的三大奇观之一。因为我本人呢，在嘉峪关的祁连山下生活了二十多年哈、啊，本人是多次去过嘉峪关关帝庙，你别说还真有。那能在如此荒凉之地建起如此雄伟的建筑，别说诗人了、啊，如果你去的话，你也会感到惊叹。好，而与西北边陲嘉峪关并驾齐名的山海关，似乎名头更大。嘉峪关城楼上苍劲有力的五个大字“天下第一雄关”，让游人们印象无比深刻。而山海关呢，比它少一个字乃为“天下第一关”。而雄关也是奇。对于山海关，当年抗倭名将戚继光有诗赞曰：“前去接大将，列阵尽元戎。夜出榆关外，朝看朔漠空。”据考证，目前我们所看到的山海关。乃是明朝开国第一名将徐达所著，其前身为隋朝隋开皇三年（公元五百八十三年）所著的榆关的关城，是北依崇山，南临大海，相距不过数里，地势险要。隋炀帝杨广曾穷兵黩武，远征高沟里，兵败国灭；而继任者唐太宗征高沟里，却战果丰硕。史书载，就是自榆关而还。那几百年后，谁想到到了宋宣和末年，也就是靖康之难，榆关为女真所得。注意，这是历史上第一次被女真占据。那么，等到了明洪武十四年（一三八一年）的时候，中山王徐达奉朱元璋之命带兵到此，觉得古榆关非控扼之要，就将古榆关东移了六十里，因此是北依燕山，南连渤海，故名山海关。对此，民间呢一直广为流传一个很多人觉得是真实发生过的故事，说朱元璋当年在应天府刚登得帝位，就让中山王徐达和军师刘伯温到北平以北之地的边塞建城设防，说给你两年的时间，预期严惩。徐达军人出身，沉不住气呀、啊，啊，死活找不到好地儿，焦急万分时，还是通阴阳风水的刘伯温朗朗道。我看呐，就在这儿比较好。北边呢有燕山，南边呢临渤海，此地甚好。但是若住雄关，一定要住成连城、成套城、楼对楼、楼望楼的宏伟壮丽的关隘，这样才会一夫当关，万夫莫开。再说，你看这里土地肥沃，是安家定居的好去处，也是为了咱俩的将来呀、啊。这徐达呀，只听到前半句，马上就开工了。圈定之地耗时一年零八个月，终于修筑好了山海关，是洋洋得意。雄关一将好，没想到刘伯温马上辞官。临行前，他一再叮嘱徐达说：“回去以后一定要记住啊，赶紧将儿子啊、媳妇儿什么的送到山海关戍守边塞。要是皇帝请吃饭，一定不要离开皇帝半步，切记切记。”果然不久，朱元璋是大摆筵席款待功臣良将。却不料这是他的阴招啊！是火烧庆功楼，将他们都活活烧死。只有徐达紧紧追随朱元璋身后，含泪道：“皇上，一个也不留吧、啊。朱元璋这才暂时留其性命。但没多久啊，徐达生了备军，皇上竟赐发物，清征公额。徐达无奈，只得含泪吃罢，一命呜呼。那这个传说呢，你就只能当故事听一听了哈。但是呢，却可以反映出历史上的这个朱元璋确实是嗜杀功臣啊，世所罕见。可是朱元璋哪里料得到，二百七十多年之后，他的子孙将眉山自缢。镇守山海关的吴三桂，竟然是冲冠一怒为红颜，助女真人再次入关，直插明朝的心脏。而一个新的时代，即将。来临。